0: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Một vòng xoáy mới xuất hiện ở khu vực Trung Đông Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019 và phải đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử. Thủ tướng Anh ngài Boris Johnson thuyết phục Liên minh châu Âu đàm phán thỏa thuận Brexit mới. Và cuối cùng là Ethiopia bắt giữ các phần tử bị nghi ngờ là thành viên của tổ chức khủng bố IS. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, vào ngày 12 tháng 9, các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã lên tiếng chỉ trích động thái mới của thủ tướng Israel, ngài Benjamin Netanyahu. Ông đưa ra lời tuyên bố sáp nhập một phần chủ chốt của bờ Tây chiếm đóng nếu ông tái cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Kế hoạch của ông Netanyahu là sẽ mở rộng chủ quyền của Israel qua thôn lũng Jordan và phía bắc của Biển Chết, chiếm 1/3 diện tích khu bờ Tây, trừ những thành phố của người Palestine trong khu vực Jericho. Theo giới phân tích chính trị cho biết, tuyên bố của thủ tướng Israel đã được đưa ra vào thời điểm hiện tại cũng nhằm với mục đích lôi kéo sự ủng hộ của các thành viên theo đường lối cực hữu trong cuộc bầu cử vào ngày 17 tháng 9 sắp tới. Tương tự, tuyên bố của ông Nintang Yahu cũng đã khiến cho các chính trị gia đối lập phản ứng và cho rằng đây không phải là một tuyên bố thực chất, mà tuyên bố này là chiến thuật vận động của ông Nintang Yahu trong cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt là đối với các cử tri cánh hữu Như đảng xanh trắng của ông Benny Gass, đã cáo buộc ông Netanyahu đang dành các phiếu bộ trong hơn 400.000 người Israel sống ở các khu định cư ở bờ Tây và hơn 200.000 người sống ở khu vực Đông Jerusalem bị chiếm đóng. Trước đó, thì Đảng Xanh Trắng và Liên minh Dân Chủ cũng đã kiến nghị lên Ủy ban Bầu cử Quốc gia Israel, không cho phát sóng chương trình trực tiếp có liên quan đến tuyên bố của ông Netanyahu về thung lũng Jordan vì cho rằng việc này sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử không công bằng và phi pháp. Thủ tướng Israel là một chính trị gia lão luyện. Trong cuộc tranh cử lần này thì ông Netanyahu đã sử dụng vấn đề sáp nhập lãnh thổ để mà giành thế thượng phong, bên cạnh hai quân bài khác là sự ủng hộ của Mỹ và cuộc đối đầu với Iran. Ở phiên diễn này thì ông Netanyahu được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm tranh cử với việc đưa ra chương trình tranh cử rất rõ ràng và biết tranh thủ các lực lượng cánh hữu, cũng như có thái độ cứng rắn đối với vấn đề Palestine và biết củng cố lợi ích của Israel ở khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, thì tuyên bố của ông Netanyahu cũng đã gây ra làn sóng phản đối từ các quốc gia Ả Rập, khiến cho nhiều nước cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng vì cản trở tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Trong một thông cáo chung, các ngoại trưởng Ả Rập cho rằng tuyên bố của thủ tướng Israel là một diễn biến nguy hiểm và là một động thái gây hứng mới của Israel. Đồng thời cảnh báo việc phát triển những động thái nguy hiểm như vậy sẽ phá hoại cơ hội thúc đẩy tiến trình hòa bình khu vực. Còn các quan chức Jordan và Palestine thì cảnh báo những động thái như vậy có thể hủy hoại toàn bộ tiến trình này. Bộ trưởng ngoại giao Palestine ngài Riyad Amaki đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt trừng phạt Israel sau động thái trên. Còn Tổng thư ký Liên hợp quốc ngài Anthony Guterres cũng đã cảnh báo kế hoạch của thủ tướng Netanyahu nếu được triển khai sẽ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế quy hủy hoại cơ hội khôi phục đàm phán và hòa bình khu vực cũng như là phá hoại nghiêm trọng khả năng tiến tới giải pháp hai nhà nước. Trong cùng ngày 12 tháng 9, bộ ngoại giao nga cũng bày tỏ quan ngại và cảnh báo cam kết của ông Netanyahu có thể sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo đánh giá của các chuyên gia Trung Đông, tuyên bố trên là một sự hủy hoại đối với triển vọng hòa bình Trung Đông. Trong trường hợp ông Netanyahu giành chiến thắng và thành lập một chính phủ cánh hữu, thì có rất nhiều khả năng Ông Netanyahu sẽ cho sáp nhập toàn bộ lãnh thổ chiếm đóng ở khu vực bờ Tây vào lãnh thổ Israel và điều này sẽ chôn vùi hoàn toàn triển vọng của tiến trình hòa bình Trung Đông và sẽ đẩy khu vực Trung Đông rơi vào một vòng xoáy bất ổn mới. Vào hôm 11 tháng 9, Thủ tướng Canada Ngài Justin Trudeau đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019. Cùng với những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế với những chính sách tiến bộ có liên quan đến bình đẳng giới và môi trường, thì hình ảnh của ông Trudeau lại bị sức mẻ bởi một số vụ bê bối trong nước. Trong đó đáng chú ý là vụ việc có liên quan đến tập đoàn xây dựng SNC-Lavalin. Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau nhậm chức vào hồi tháng 11 năm 2015 với cương lĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới, quyền của người đồng tính và những vấn đề có liên quan đến môi trường. Trong 4 năm qua thì đảng tự do cầm quyền của ông Trudeau đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó số người thất nghiệp áp sát mức thấp kỷ lục, kinh tế thì tăng trưởng rất nhanh và tỷ lệ đói nghèo sụt giảm. Bản thân ông Trudeau cũng nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế. Như trong bài phát biểu trước các cử tri tại thủ đô Ottawa, ông Judio cho biết Chúng ta đã làm việc cùng nhau trong 4 năm qua, nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu. Trách nhiệm của tôi với tư cách là một thủ tướng sẽ nỗ lực bảo vệ việc làm cho người dân và đưa ra những chính sách cũng như sự lựa chọn đúng đắn cho người dân Canada hướng tới xây dựng một xã hội và tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Canada thông qua chiến lược xây dựng một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và song hành với chiến lược bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bất chấp Thủ tướng Canada ông Trudeau đang nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực từ công chúng, trong chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019 này, ông Trudeau sẽ phải đối mặt với không ít thách thức khi mà uy tín của mình đã bị sụt giảm do có liên quan đến Tập đoàn Xây dựng Đa quốc gia SNC-Lavalin. Vào hồi tháng 8 vừa qua, Ủy viên phụ trách Văn phòng Xung đột Lợi ích và Đạo đức thuộc quốc hội Canada, ông Mario Dion đã đưa ra kết luận rằng ông Trudeau đã vi phạm mục chính của đạo luật xung đột lợi ích khi đã có tác động tới Bộ trưởng Tư pháp ở thời điểm năm 2018 để không tiến hành truy tố SNC-Lavalin. Ông Trudeau đã nhận toàn bộ trách nhiệm, nhưng khẳng định sẽ không xin lỗi vì mục đích của việc can thiệp trên là nhằm bảo vệ việc làm tại Canada và để tránh những tác động tiêu cực khi một tập đoàn sử dụng nhiều nhân lực như SNC-Lavalin bị truy tố. Tập đoàn SNC-Lavalin hiện có tới 9.000 nhân viên tại Canada và hơn 50.000 nhân viên tính trên quy mô toàn thế giới. Các nhà phân tích dự báo, trong chiến dịch tranh cử liên bang lần này, Thủ tướng Trudeau có thể sẽ không giành đủ số ghế ở Hạ viện để thành lập chính phủ đa số. Kết quả thăm dò ý kiến của cử tri do công ty nghiên cứu Naros Research công bố vào ngày 10 tháng 9 vừa qua cũng cho thấy, đảng tự do của Thủ tướng Trudeau giành được 34,6% số phiếu bầu, trong khi đảng bảo thủ đối lập dưới sự lãnh đạo của ông Andrew Stier đã giành được tới 30,7%. Vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bắt đầu chiến dịch vận động châu Âu nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chi tay mới. Như vậy, sau những thất bại dồn dập tại nghị viện đối với chiến lược đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm ngày 10 tháng 9 đã bắt đầu chiến dịch vận động châu Âu nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chi tay mới. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đặt mục tiêu từ nay cho tới Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu, được tổ chức vào ngày 17 và ngày 18 tháng 10 tới. Để đạt được một thỏa thuận, có thể sẽ làm hài lòng các nghệ sĩ sau khi ý định tổ chức tổn tuyển cử trước thời hạn của ông bị đổ bể. Thủ tướng Anh Boris Johnson khi đến thăm một ngôi trường ở thủ đô London, ông đã đưa ra lời phát biểu, hãy cho tôi được nghỉ ngơi. Và đây cũng là câu trả lời gửi tới những ý kiến trách cứ ông, phản dân chủ khi quyết định treo quốc hội trong vòng 5 tuần. Nhà lãnh đạo Anh một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của sự kiện này vào ngày 14 tháng 10 sắp tới khi nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị có bài phát biểu về những ưu tiên của chính phủ về đối nội giáo dục, an ninh và y tế. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, bài phát biểu của nữ hoàng là rất quan trọng, đó là lý do tại sao quốc hội cần tạm nghỉ vào thời gian này. Với bất cứ ai nói rằng tất cả những điều tôi làm là phản dân chủ, thì tôi muốn nói với họ rằng hãy cho tôi thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chừng nào người dân vẫn muốn có dân chủ, Muốn có các cuộc bầu cử sớm, thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục các nỗ lực của mình. Như vậy, có thể nói tuần vừa qua là một tuần không mấy dễ dàng đối với Thủ tướng Boris Johnson, khi chiến lược Brexit của ông liên tiếp nhận được những đòn gián mạnh, khiến cho ông mất đi thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Sau cuộc gặp hội đầu tuần với Thủ tướng Cộng hòa Ireland, ngài Leo Varaka tại Dublin, tiếp theo vào chiều ngày 11 tháng 9, ông Boris Johnson đã gặp gỡ bà Erlie Foster, Lãnh đạo đảng hợp nhất dân chủ Bắc Ireland là một đồng minh của chính phủ và ông Nigel Dodd, lãnh đạo đảng này tại Nghị viện. Trước cuộc gặp nói trên, thì người phát ngôn của ông Boris Johnson đã bác bỏ những đồn đoán về khả năng một sự nhượng bộ từ phía nước Anh có liên quan tới số phận biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, là một hồ sơ rất nhạy cảm trong các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu về thỏa thuận chia tay. Cho tới thời điểm hiện tại, hai bên vẫn chưa thể nhất trí cách thức nhằm mà đảm bảo đường biên giới mở hậu Brexit. Phát biểu trên kênh Sky News, thủ lĩnh đảng Hợp nhất Dân chủ Bắc Ireland, bà Ellen Foster hôm ngày 10 tháng 9, cảnh báo sẽ không để khu vực thuộc Anh này trở thành vật hy sinh trong các cuộc đàm phán, và điều này có thể dẫn tới sự tăng rã của Vương quốc Anh. Đồng thời, trước khi bước vào kỳ nghỉ mới, nghị viên Anh hồi đầu tuần đã kịp làm thất bại lần thứ hai chỉ trong vài ngày qua, Đề xuất của Thủ tướng Boris Johnson Câu gọi một cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 15 tháng 10 tới Nhằm đạt được một thế đa số mới tại nghị viện Và lấy lại động lực để thực hiện chiến lược Brexit của mình Tuy nhiên trước khi tiến hành bất kỳ cuộc bầu cử nào phe đối lập muốn đảm bảo rằng kịch bản Brexit không thỏa thuận Và nguy cơ hỗn loạn kinh tế phải được loại bỏ Cũng như muốn Thủ tướng phải xin gia hạn Brexit thêm 3 tháng Trong trường hợp không một thỏa thuận nào đạt được từ nay đến ngày 19 tháng 10 như nghị viện đã bỏ phiếu hồi tuần trước. Theo Thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn, thì các cuộc bầu cử sớm muộn sẽ diễn ra, song sự lựa chọn không nằm trong tay của Thủ tướng Boris Johnson. Thưa các bạn, vào hôm ngày 12 tháng 9, Phó chỉ huy quân đội Ethiopia, ông Behanu Jula cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ một số đối tượng được cho là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, ông Behanu Jula không nêu cụ thể số đối tượng bị bắt giữ, cũng như hoàn cảnh bắt giữ được những người này. Theo phó chỉ huy quân đội Ethiopia, ông Benahu Jula cho biết, ông có bằng chứng cho thấy IS đang hiện diện ở Ethiopia với các hoạt động tuyển mộ huấn luyện và vũ trang cho một số người dân của nước này. Ngoài những đối tượng bị bắt giữ nói trên, các thành viên khác của IS cũng đang bị cơ quan chức năng truy lùng. Ông Benahu cho biết thêm, trong quá khứ, IS đã nhiều lần tìm cách lập căn cứ ở Ethiopia. Thủ tướng Ethiopia ngài Abiy Ahmed gần đây cũng đã cảnh báo về việc các phần tử cực đoan thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaab có căn cứ ở Somalia đang tìm cách xâm nhập vào Ethiopia. Hiện quân đội Ethiopia cũng đã triển khai lực lượng lớn tại các khu vực giáp biên giới với Somalia nhằm để ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Ashabab. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ: rti org tvk hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ, Vietnam Miss, PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thế giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.